0: Questa domenica celebriamo la festa di Cristo Re. In tempo di democrazia il potere dei re e delle regine che rimangono è molto limitato o solo simbolico. Sono altri che detengono un potere assoluto più o meno legalmente. Confessare che Cristo è Re non vuol dire conferirgli un potere molto limitato o solo simbolico, ma riconoscere e promuovere la sua sovranità su ogni aspetto della vita. Ne parlano i testi biblici del nostro servizio di culto oggi. Prepariamocene. e pace siano con voi da parte di Dio nostro Padre che ci ha donato la vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore. Nel nome di Dio che ci salva e ci ha redenti in Gesù Cristo. Amen. Iniziamo il nostro culto con la lettura del Salmo 46.
1: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò noi non temiamo anche quando la terra è sconvolta, quando i monti sono smossi in mezzo ai mari, quando le acque del mare rumoreggiano e si umano, e per il loro gonfiarsi fanno tremare i monti. C'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio è in mezzo a lei, essa non sarà smossa. Dio la soccorrerà allo schiarire del mattino, le nazioni rumoreggeranno e i regni si commuovono. Egli fa udire la sua voce e la terra si strugge. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere dell'Eterno, il quale compie sulla terra cose stupende. Egli fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi e spezza le lance. Arde i carri nel fuoco. Fermatevi, egli dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro alto rifugio.
0: Preghiamo. Onnipotente Dio, ispira il nostro culto affinché glorificando il tuo nome, proclamando la tua sovranità come re dei re signore dei signori, siamo fatti partecipi della tua forza e della tua gioia.
1: Dio onipotente ed eterno, la cui volontà è di restaurare ogni cosa nel tuo beneamato Figlio, il Re dei Re e il Signore dei Signori. Concedi misericordiosamente che i popoli della terra, divisi e ridotti in servitù del peccato, siano liberati e ricondotti insieme sotto il Suo governo di grazia, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo un solo Dio, ora e per sempre. Amen.
2: Dio è per noi una fortezza, presente aiuto nella sprezza. Noi non dovremo mai temere di nostra terra il trasformar del vasto mare l'infuriare. Poiché poiché di Dio la maestà Fa prosperar la sua città Genti e nazione face al rumore E le ha gettate nel terrore Archie lance spezzera, salverà
0: ascoltiamo ora alcune dichiarazioni della parola di Dio che ci dispongono umilmente dinanzi al Signore facciamolo sinceramente ecco quanto ci dice il Salmo 51 a questo riguardo ed è una famosa confessione del re Davide
3: pietà di me o Dio Nel tuo grande amore, nella tua misericordia cancella il mio errore. Lavami da ogni mia colpa, purificami dal mio peccato.
4: Sono colpevole e lo riconosco. Il mio peccato è sempre davanti a me. Contro te e te solo ho peccato. Ho agito contro la tua volontà.
3: Quando condanni, tu sei giusto. Le tue sentenze sono limpide. Fin dalla nascita sono nella colpa. Peccatore mi ha concepito mia madre.
4: Ma tu vuoi trovare dentro di me verità, nel profondo del cuore. Mi insegni la sapienza. Purificami dal peccato e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve.
3: Fa che io ritrovi la gioia della festa. Si rallegri, quest'uomo che hai schiacciato. Togli lo sguardo dai miei peccati. Cancella ogni mia
4: colpa. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Dammi uno spirito rinnovato e saldo. Non respingermi lontano da te, non privarmi del Tuo Spirito Santo.
3: Ridonami la gioia di chi è salvato. Mi sostenga il Tuo Spirito generoso. Ai peccatori mostrerò le Tue vie, e i malvagi torneranno a Te.
4: Liberami dal castigo della morte, mio Dio, e canterò la Tua giustizia, mio Salvatore. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca, canterà la tua lode
3: se ti offro un sacrificio tu non lo gradisci se ti presento un'offerta tu non l'accogli vero sacrificio Mm. è lo spirito pentito tu non respingi oh Dio un cuore abbattuto e umiliato
4: dona il tuo amore e il tuo aiuto a Siam rialza le mura di Gerusalemme allora Gradirai i sacrifici prescritti, le offerte interamente consumate, tori saranno immolati sul tuo altare.
0: Consapevoli come siamo di non aver osservato la volontà di Dio e di aver trasgredito i suoi comandamenti, facciamo sincera confessione dei nostri peccati. Dio giusto e santo. Come grande l'abisso che ci separa dalla tua giustizia e dalla tua santità. Eppure tu non respingi mai coloro che ti cercano e a chi si pente offri perdono e pace per il sacrificio compiuto dal tuo figlio unigenito in espiazione dei nostri peccati. Per la fede che abbiamo nel Salvatore, morto e risorto per noi, perdonaci, o oh Dio, tutte le nostre colpe, Fa che le trasgressioni che tu ci condoni ci siano di ammonimento per l'avvenire, e accordaci di vivere d'or innanzi come figli rinnovati del tuo amore. Te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Dice la parola del Signore, «In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio, ha mandato suo figlio, il suo figlio unigenito nel mondo, affinché vivessimo. A tutti coloro che si ravvedono e cercano la loro salvezza in Cristo, noi allora possiamo annunciare il perdono dei peccati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
5: Cosa buona Dio creò, l'uomo a sua immagine poi lui formò e gli disse tutto questo è tuo, solo un frutto tu non puoi mangiare. e dopo tanti, tanti secoli ecco il figlio che aspettavano è Gesù. tu sarà. per la sua morte vita tu avrai.
0: Per la parte dedicata alla Catechesi, guardiamo alla domanda e alla risposta del Catechismo Maggiore di Westminster, dedicata alla regalità del Cristo. Domanda, in che modo Cristo assolve la funzione di Re? Risposta, Cristo assolve la funzione di Re nel chiamare dal mondo un popolo che gli appartenga e nel dare loro ufficiali, leggi e disciplina, attraverso i quali egli visibilmente li regge e li governa, nell'elargire la grazia salvifica ai suoi eletti, ricompensando la loro obbedienza, disciplinandoli per i loro peccati, preservandoli e sostenendoli nelle loro tentazioni e sofferenze, contenendo e sconfiggendo tutti i loro nemici, e facendo in modo con potenza che tutte le cose si risolvano per la sua gloria e per il loro bene, come pure agendo per la rivalsa del resto che non conosce Dio e non ottempera all'Evangelo. Attenzione alle letture bibliche di oggi. Le guerre sono espressione dei potentati di questo mondo in concorrenza tra di loro che vogliono imporre la propria egemonia. Vorrebbero sostituirsi così a Dio, sovrano dell'universo. Andranno però tutti a sbattere, come si dice, come è sempre successo, con le parole del Salmo 46 che abbiamo letto all'inizio del culto. La seconda lettura biblica è la denuncia che il profeta Geremia fa dei capi di Israele del suo tempo, che invece che servire la causa di Dio del suo popolo, lo sfruttavano e lo opprimevano. Egli preannuncia nel contempo il sorgere di colui che regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese, vale a dire il Signore e Salvatore Gesù Cristo. Egli è annunciato come re nell'universo, dell'universo creato, dalla terza lettura, tratta dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi. Nella quarta e ultima lettura, tratta dal Vangelo secondo Luca, vediamo il racconto della crocifissione e morte di Gesù. A titolo di sfida e di scherno avevano posto sulla croce l'iscrizione Re dei Giudei. Ma avevano detto la verità, Gesù sarebbe stato il re, acclamato e seguito dal suo popolo, sparso per ogni tempo e paese, formato non solo da ebrei, ma da gente di ogni nazione.
1: amie capitolo 23 versetti dall'1 al 6 guai ai pastori che distruggono e disperdono il greggio del mio pascolo dice l'eterno perciò così parla l'eterno le dio di israele riguardo ai pastori che pasturano il mio popolo voi avete disperso le mie pecore le avete scacciate e non ne avete avuto cura ecco io vi punirò Per la malvagità delle vostre azioni, dice l'Eterno, raccoglierò il rimanente delle mie pecore da tutti i paesi dove le ho scacciate. Le ricondurrò ai loro pascoli, saranno feconde e moltiplicheranno. E costituirò su di loro dei pastori che le pastureranno, ed esse non avranno più paura, né spavento, e non ne mancherà nessuna, dice l'Eterno. Ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto il quale regnerà dal re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele starà sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con il quale sarà chiamato, l'eterno nostra giustizia. Luca capitolo 23 versetti dal 33 al 43 quando furono giunti al luogo detto il teschio vi crocifissero lui e i malfattori uno a destra e l'altro a sinistra gesù diceva padre perdona loro perché non sanno quello che fanno poi fatte delle parti delle sue vesti trassero a sorte il popolo stava a guardare. E anche i magistrati si beffavano di lui dicendo «Ha salvato altri! Salvi se stesso, sei il Cristo, l'eletto di Dio!». Eppure i soldati lo schernivano accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso!». Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo «Questo è il re dei Giudei!». Uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo «Non sei tu il Cristo?» salva te stesso e noi ma l'altro rispondendo lo sgridava e diceva non hai nemmeno timore di Dio tu che ti trovi nel medesimo supplizio per noi è giusto perché riceviamo la giusta pena per le nostre azioni ma costui non ha fatto nulla e diceva Gesù ricordati di me quando verrai nel tuo regno e Gesù gli disse io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso
0: L'ultima domenica dell'anno della liturgia cristiana, prima quindi del ciclo dell'Avvento, è dedicata tradizionalmente a celebrare la regalità di Cristo. Si tratta di una celebrazione condivisa da gran parte delle confessioni cristiane. La celebrano infatti i cattolici romani, gli anglicani, i presbiteriani e alcuni luterani, metodisti e ortodossi. Cristo re è uno degli appellativi di Gesù, il Cristo. Questo è basato su molti testi del Nuovo Testamento e prefigurato ampiamente nell'Antico, dove si parla del Messia come di un re davidico, il re davidico per eccellenza. Questo attributo del Cristo ha una valenza non solo individuale, ma anche eh, politica. Esso estende la Signoria di Cristo, come pure vedremo oggi, non solo sulla vita del singolo credente, ma sulla società e persino sull'intero universo. Celebrare la regalità, cioè l'autorità suprema di Cristo, rimane particolarmente rilevante oggi. Nell'istituire stabilmente questa celebrazione, in particolare per la Chiesa Cattolica Romana, nel 1925, Pio XI la indica come un rimedio contro quella che definisce la peste del laicismo e giustamente scrive «sbaglierebbe gravemente chi togliesse a Cristo uomo il potere su tutte le cose temporali dato che egli ha ricevuto dal Padre un diritto assoluto su tutte le cose create, in modo che tutto soggiaccia al suo arbitrio. Allontanato infatti Gesù Cristo dalle leggi e della società, l'autorità appare senz'altro come derivata non da Dio ma dagli uomini, in maniera che anche il fondamento della medesima vacilla, tolta la prima causa, non ve ragione per cui uno debba comandare e l'altro ubbidire. Dal che è derivato un generale turbamento della società. È necessario dunque che egli regni nella mente dell'uomo, la quale con perfetta sottomissione deve prestare fermo e costante assenso alle verità rivelate e alla dottrina di Cristo, che regni nella volontà, la quale deve ubbidire alle leggi e i precetti divini, che regni nel cuore, il quale, meno apprezzando gli affetti naturali, deve amare Dio più di ogni cosa e a Lui solo stare unito, che regni nel corpo e nelle membra, che, come strumenti, vuol dire dell'Apostolo Paolo, come armi di giustizia. Se coteste cose saranno proposte alla considerazione dei fedeli, essi più facilmente saranno spinti verso la perfezione. Fin qui la citazione. Potremmo magari non essere d'accordo con alcune delle affermazioni e implicazioni di Pio XI, ma indubbiamente la peste del laicismo ha influenzato anche molte chiese evangeliche che cadono nel tranello di spiritualizzare e privatizzare la fede cristiana per lasciare le cose di questo mondo in balia dell'arbitrio dell'uomo. Riflettere quindi sulla regalità di Cristo, sulla sua autorità sul tutto della vita, è quanto mai necessario. Uno dei testi del Nuovo Testamento che affermano la regalità universale del Cristo lo troviamo nell'Epistola ai Colossesi, a metà del primo capitolo, dal verso 11 al 20. Ascoltiamolo e poi lo inquadreremo nel suo contesto.
1: Colossesi, capitolo 1, versetti dall'11 al 20. «Essendo fortificati in ogni forza secondo la potenza della sua gloria, affinché possiate essere in tutto pazienti e perseveranti, e rendendo grazie, con gioia, al Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Egli ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, nel quale abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Ed egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il principio, il primogenito dai morti, Affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché in Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli.
0: capitolo della lettera ai Colossesi, l'Apostolo Paolo esprime la sua gioiosa riconoscenza a Dio per le persone che ora fanno parte della comunità cristiana della città di Colosse, perché dopo aver accolto il messaggio del Vangelo, esse sono state messe in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È importante, infatti, per ogni cristiano essere consapevole di che cosa voglia dire aver ricevuto il privilegio di partecipare ai beni preparati per il suo popolo, in quello che la scrittura chiama il regno della luce. Infatti, come dice l'Apostolo al versetto 13, «Egli ci ha liberati dal potere delle tenebre», e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Ecco, questo regno non è una località, ma, per così dire, un'atmosfera, una condizione esistenziale, pura e luminosa dal punto di vista morale e spirituale, una condizione che ha implicazioni sul tutto della vita e della società in cui viviamo. Questa atmosfera è ben diversa dalle tenebre, dalla sporcizia, dalla corruzione, dalla morte, che caratterizza la vita di chi è dominato dalle forze spirituali della malvagità. I cristiani di Colosse ben conoscevano infatti le tenebre che contraddistinguono il paganesimo del mondo greco-romano e che oggi sembra ritornare. Da esso erano stati liberati. Vivere però in quel mondo, il mondo dominato dai Cesari e sostanzialmente dal principe di questo mondo, come cittadini di un regno diverso, soggetti a un diverso ordinamento dove Cristo è re, causa indubbiamente attriti, tensioni, contraddizioni, l'esserne emarginati e respinti, ed allora persino perseguitati. Ecco così che l'Apostolo prega e auspica che i cristiani della città di Colosse, e noi con loro, siano fortificati, cioè resi sempre più forti in quello che potremmo chiamare il loro sistema immunitario spirituale, come è scritto, essendo fortificati in ogni forza, secondo la potenza della sua gloria, affinché possiate essere in tutto pazienti e perseveranti. Un forte sistema immunitario, infatti, protegge il nostro corpo dall'attacco di malefici virus e malattie. Esso deve essere protetto. E' rafforzato e ci sono molti ed efficaci metodi naturali per farlo. Che dire però del nostro sistema immunitario spirituale? Esso non solo ci protegge contro i virus delle false dottrine, quelli delle false filosofie e false religioni, ma dalle pretese dei dominatori di questo mondo, ambiscono a sostituirsi al legittimo governo di Dio e della sua legge sulle nostre vite. Qual è il risultato di un forte sistema immunitario spirituale? È quello che ci permette, dice il nostro testo, di essere pazienti e perseveranti nel vivere in questo mondo corrotto e decaduto, sempre vivendo in maniera degna del Signore? e nel portare frutto abbondante in ogni opera buona, e infine nel crescere in una sempre maggiore e profonda conoscenza di Dio. Questo implica il crescere in ogni sapienza e intelligenza spirituale, vale a dire acquisire sempre di più la saggezza e l'intelligenza delle cose che vengono dallo Spirito Santo lo stesso che rigenera e che accompagna sulla via della santificazione. L'Apostolo infatti dirà più avanti, vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. sorgente dalla quale sgorga l'acqua viva che risulta in questo auspicato rafforzamento del nostro spirito? L'Apostolo lo chiama potenza della sua gloria, la potenza della sua gloria, cioè l'efficacia della sua gloriosa potenza, la gloria del Signore Gesù Cristo, il regno della luce nel quale i cristiani di Colosse e noi con loro sono stati ammessi come cittadini, è il regno di Cristo, la condizione essenziale dove il Signore Salvatore Gesù Cristo è re, l'autorità che determina la vita dei Suoi sudditi. Egli è il re di gloria, come si esprime il Salmo 24, «O porte, alzate i vostri frontoni!» e voi, porte eterne, alzatevi, e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno, potente in battaglia. La prima cosa che l'Apostolo fa nel descrivere la gloria di Cristo è affermare a scanso di equivoci quale sia quella che potremmo definire la base legale del nostro diritto ad essere considerati suoi soggetti e quindi beneficiari dei privilegi che questa cittadinanza comporta, dove scritto nel quale abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Non tutte le creature umane, nella loro condizione di condanna a causa dei loro peccati e di alienazione da Dio, Possono infatti godere dei privilegi della cittadinanza nel suo regno. Possono ambire a essi solo coloro che da Lui hanno ricevuto la grazia di essere stati acquistati o comprati. Questo è il significato qui di redenzione. Lo evidenzia l'Apostolo Pietro quando scrive «Voi siete una generazione eletta» un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, affinché proclamiate le virtù di Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla Sua meravigliosa luce. In un'altra lettera l'Apostolo Paolo scrive, «In Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, Avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il che è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Questo è in Efesini 1.13. La morte sacrificale di Cristo in croce è il prezzo del nostro riscatto, quello che ha permesso il perdono dei nostri peccati e la nostra riconciliazione con Dio. Da questo possiamo ricevere i benefici della nostra comunione con Lui nel tempo e nell'eternità. Mentre i re di questo mondo mandano il loro popolo a morire per loro, il re Gesù Cristo, infatti, è morto per il suo popolo. 2. La gloria di Cristo Re consiste poi nel fatto che egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Immagine, nell'originale greco, è icona. A noi non è dato né consentito di farci immagini artistiche di Dio e di Cristo. Ogni tentativo di farlo è un abuso, perché non non ci è stato tramandato alcun dipinto di eh, di Cristo che sia autentico. Ogni tentativo di farlo è un abuso, perché eh, è frutto della fantasia umana. È frutto ardi degli, degli artisti che si immaginano come avrebbe potuto essere il Signore Gesù Cristo, ma il risultato delle loro opere artistiche però è, diventa soltanto promotore di idolatria. L'immagine dell'invisibile Dio è di carattere morale e spirituale, quella che traspare dalla sua parola dagli scritti canonici della Bibbia. L'idea è qui che la natura e l'essere di Dio sono perfettamente rivelati in Cristo Gesù e le sacre scritture, lette e spiegate, sono del tutto sufficienti per trasformarci a nostra volta nella stessa immagine di Lui. Come scritto, Noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo il Signore, che è lo Spirito. Il termine, poi, primogenito di ogni creatura attribuito qui al Cristo, non vuole dire che Egli sia una creatura, e nemmeno la prima, ma secondo un'altra accezione di questa espressione, vuol dire generato prima di ogni creatura, o nato dal Padre prima della creazione del mondo, secondo il concetto trinitario del Cristo eternamente generato da Dio Padre. A Lui spetta la preminenza sulla, sulla creazione, la Sua Signoria su di essa. Egli è il Cristo, Signore degli dell'intero cosmo. 3. La signoria e la gloria di Cristo sull'intero cosmo è specificata nel versetto successivo. In lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Dio ha creato tutte le dimensioni della realtà e chi le abita, i poteri, le forze, le autorità, le potenze del cielo e della terra. In questo versetto apprendiamo del coinvolgimento di Cristo nell'intera creazione. La scrittura ci dice che Tutte le cose sono state create da Lui. Alcuni commentatori suggeriscono che in Lui sia una traduzione migliore, cioè Cristo è la sfera entro la quale avviene la creazione, tale che Dio non crea indipendentemente da Cristo. La creazione è anche per mezzo di Lui, cioè Cristo è la gente attraverso il quale la creazione si realizza. E infine, la creazione è per Lui, cioè Cristo, è la meta verso la quale essa è plasmata. Cristo è il sovrano della creazione e il fine ultimo verso il quale si muove l'intera creazione. 4. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. L'Apostolo ribadisce l'idea della permanenza del Cristo, la sua, della sua precedenza su tutte le cose, e poi aggiunge un nuovo pensiero. Cristo ha un significato cosmico in quanto mantiene insieme tutte le cose, sostenendo e unificando l'intero creato. Egli tiene insieme tutto l'universo. Egli è per così dire, il collante che di ogni cosa garantisce coerenza e consistenza. 5. La gloriosa regalità del Cristo si manifesta così sulla vita del popolo dei Redenti, la Ecclesia, la comunità dei chiamati fuori, dove è scritto «Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, Egli che è il principio il primogenito dei morti affinché ogni cosa abbia, in ogni cosa abbia il primato. Cristo è il capo della Chiesa ehm, nel senso che il suo popolo, coloro che a lui appartengono, è in intima associazione con lui, sotto il suo comando e controllo e lo serve. Questo è dunque la Chiesa, il radunamento locale di credenti con Cristo virtualmente unito a tutti gli autentici suoi discepoli di ogni tempo e paese. Esso si rispecchia nel raduno celeste già la presenza del Cristo asceso al cielo. Cristo, in quanto nuovo Adamo, è il primo, la primizia. Di, quelli che, di quello che sarà la nuova creazione colui che ne detiene il primato uniti per fede a lui coloro che gli appartengono ne condividono anche la sorte eterna come dice la lettera agli ebrei poiché colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno per questa ragione Egli non si vergogna di chiamarli fratelli. 6. Quale maggiore gloria, poi, del Cristo Re di quella che è descritta nel versetto 19, poiché in Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza? La pienezza di che, potremmo chiederci? La risposta è in Colossesi 2,9 poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E questa Deità o Divinità, eh, che non in parte, non imperfettamente, ma in tutta la sua pienezza, è in Cristo. Dio non ve l'ha fatta apparire per un istante, ma l'ha fatta abitare stabilmente, Abitare qui, infatti, significa la dimora di uno che ha preso possesso del luogo dove si è stabilito. Cristo, dunque, è divino, non in apparenza, ma in sostanza, non ad intervalli, ma in modo continuo e permanente. E infine, 7, la gloria di Cristo è quella di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Cristo è la gente della riconciliazione universale. Tutti e tutto un giorno saranno uniti sotto un unico capo, un unico re, il Cristo. Non si tratta di una unità eh, organizzativa, eh, di un'unica organizzazione ecclesiastica, ma di unità in Cristo, come solo punto di riferimento di ogni cosa. Questo è ciò che dobbiamo promuovere come cristiani, suoi sudditi, in ogni ambito della vita, perché quello sarà il compimento finale degli eterni propositi di Dio, a cui niente e nessuno potrà opporre resistenza. Poiché in Lui si compiacque quel Padre di far abitare tutta la pienezza, quello è il beneplacito di Dio, che la sua essenza divina risiede in Cristo». La pienezza qui è la totalità dell'essenza della potenza divina che risiede in Cristo. Egli è l'unico intermediario sufficiente tra Dio e il mondo dell'umanità, e tutti gli attributi di Dio sono svelati in Lui. Cristo, oltre ad avere creato tutte le cose e attualmente a sostenerle, infatti, oltre a governare la Chiesa il suo corpo, neanche la gente della riconciliazione. Oggi abbiamo potuto soltanto fare una sintesi delle implicazioni della regalità di Cristo Ci sarebbe ancora molto da dire a questo riguardo. Tutto questo, però, è sufficiente per celebrarla e per opporsi, in effetti, alla peste del laicismo, che altro non è che un'espressione della pretesa dell'essere umano ad essere autonomo. Il voler essere il solo re e la sola legge di se stesso. Si tratta, però, di una ambizione, alimentare e distruttiva. Opportune sono quindi le parole che già avevamo citato all'inizio. È necessario dunque che Egli, Cristo, regni nella mente dell'uomo, la quale con perfetta sottomissione deve prestare fermo e costante assenso alla verità e alla dottrina di Cristo, che regni nella volontà, la quale deve obbedire alle leggi e ai precetti divini che regni nel suo cuore, il quale, unito, eh, il quale, meno apprezzando gli affetti naturali, deve amare Dio più di ogni cosa e a Lui solo stare unito, che regni il corpo e nelle membra, che come strumenti, al dire dell'Apostolo Paolo, sono come armi di giustizia. Di questo e tutto questo siamo le primizie.
5: Benedetto sei, Signore, re di pace e di vittoria, sei venuto in mezzo a noi, mite umile di cuore, un oh,
6: maestro ci ha insegnato.
0: Padre d'amore, ti ringraziamo per questo culto e ti preghiamo affinché la settimana che esso è inaugurata ci apporti un arricchimento nella nostra vita di figli tuoi. Concedici le tue benedizioni esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi figlioli per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo nel cui nome ti diciamo
1: Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi, con i vostri cari, vicini e lontani, con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.
2: Amen Signore.